0: Страница 124, новый пункт, как-то мы удачно укладываемся все время по пункту занятия, это хорошо. Предыдущая тема, тема предыдущего пункта, это ответ на вопрос, а зачем душам, которые, ну, разворачиваем на самом деле рассуждение о том, что основной работой Роша Шона является Кабула Соль, Принятие Его Сарственных Небес, коронование короля. И вот основная идея служения Рошишона это битуль и аноха с отсмусой. Вот это отставление себя в сторону. Проиллюстрировали это примером ну, известный период. Если мы как сыновья, то смело, будь милосердным к нам, как отец милосердных сыновья развернули рассуждение на весь пункт практически, то есть больше ни о чем не говорилось, как и в прошлом, как и в прошлом пункте, весь пункт занял вопрос, а ответ заключался буквально в двух строчках. Объяснили, что на первый взгляд души, которые как сыновья, они, у них резона нет, просите милосердия, потому что они идеальны. Они ничего не делают такого, чтобы за что их надо было бы там, наказывать, гнобить, как-то э, подвергать мучениям и истязаниям. Зачем просить на милосердие, вообще непонятно. То есть, это такие вот идеальные души, которые э, находятся в полном резонансе с отцом то бишь в нашем примере со Всевышним, выполняют его волю во всех деталях, причем и выполнение этой воли им не, не тяжело, потому что это их собственное желание фактически, вот в связи с этим резонансом. И выполняют волю Всевышнего во всех деталях с радостью, в добром расположении сердца. за что им, По поводу чего им просить милосердия вопрос? Вроде незачем. Так вот, также и они обязаны просить милосердия в Рушишоно, потому что служение Рошишона это вот и в идея подчинения. И а, в тот момент, когда речь идет о такого рода служении, какова душа, она там, ее воля отвечает, воля Всевышнего не отвечает, не играет уже роли. Также и эти души они должны а, эту работу совершить. А работа это выражается в мольбах и просьбах о милосердии. Ну вот, поэтому эти души тоже просят милосердие. Следующий пункт. В иные глот заиньют гуде зешнишьшомись сольни кроем бешим буним гумица ад малазаный шома а вол мица да гуфим иные кроем бешшем а вводим к мыши косов ки липные соль а И вот идея это в общем, это мы продолжаем развивать. Обсуждение этого пиюта. То ли, мы, то ли мы сыновья, то ли мы рабы. Как бы то ни было, отнесись к нам с милосердием. Так вот, общая идея в том, что евреи на самом деле и сыновья, и рабы. То, что еврейские души, то, что еврейские души называются сыновьями, это связано с достоинством души но с точки зрения тела, они называются рабами, как написано, как мы сказали, Бонематрилакеем, нашим лакеем, выше мы привели аргумент тому из Писания, аргумент тому, что еврейские души соотносятся со Всевышним, как с сыновья по отношению к Отцу. Здесь мы подтверждаем тоже стихом из Писания, подтверждаем то, что они называются и рабами, ки либны исуляводем, ибо мне сыновья Израиля рабы. НА ДАВКА. Так вот, основная идея рабства это именно подчинение, принятие на себя ерма. С точки зрения, ну, понятно, что раб может быть разный. В конечном итоге мы, например, в Писании находим личность такого раба, как Илья, раб Авраама который, ну, на первый взгляд, он ну, более преданного человека по отношению к Аврааму, в общем, трудно сыскать. И он черпал историю своего рава и разливал, ее, разливал из нее другим в своем поколении. То есть, ну, такой преданный Хосит Аврома, находящийся с ним в отношениях, конечно же, великой любви и почитание, и, в общем, ну, вроде бы, какой же это какой же это раб. Тем не менее, это тоже э, вот одна из разновидностей рабов. Все равно Элезов не был сыном э, Абрамовину. Так вот, несмотря на то, что рабы бывают разные, и раб может быть искренне предан господину, и стараться изо всех сил, и не, не иметь других вообще никаких сторонних занятий, кроме выполнения воли господина, все-таки в идее раба превалирует страх, превалирует вот, подчинение именно и как сказали наши мудрецы в общем плане есть хазока такая что раб он са, сам по себе, с своей точки зрения ему не хочется ничего делать он бы лежал, плевал в потолок он бы ходил, как он здесь говорит ладеха с бот, львиоц -э", он бы лениво расхаживал себе без дела и это было бы вот для него идеально и делал какую-то с он ленится делать любую работу. И в Ефке, в и ему нравится, когда ничто ни к чему не принадлежит, уж никто за ним не следит. Начальник ушел, я, значит, я курю. Начальник пришел, я сделал вид, что работаю. То есть ну, вот такого рода, такого рода отношения у раба по умолчанию без шума он не хочет никакой работы никакого служения он не хочет и и по этой причине служение раба оно связано с тем что на него надевают ерму то есть ему нужно принуждение он без принуждения не будет работать или за такой вот исключительный случай раба который такой непонятный раб а понятный раб, он работать не будет, пока ты на него ерунду не, не, не наденешь. Шамутел, соло, фейм, зоодин, миросевипарды. То есть необходимо для раба, для того, чтобы раб работал, вернее, для раба это как раз вот, необходимости нет. Для того, чтобы раб работал, для этого необходимо, чтобы на нем лежал страх перед господином, страх и ужас. А Шерм, Мишум, Кол, если его как следует напугать. Он будет наконец-то таком перманентном значит, трепете перед господином, то тогда он будет выполнять самую тяжелую работу. А вшигуннеги традиционный для Фикиха. Несмотря на то, что эта, эта работа она против его воли, конечно. Он бы и легкую не делал, а тяжелую, тем более. И даже, может быть, для него не вполне посильна. Ватихбада Авейдео Олафам, ада, рухами, навшими год для И работа, она будет тяготить его. и устанет он как следует, запыхается дословно, и душа ну, и будет он изнуренной работой, величиной, объемом и тяжестью работы его. Вейгам Баладалогину обещание. Также ночью он не будет спать, будет думать, как ему выполнить пятилетний план. Айну Деливадзе и Саширбе и Сашийна то есть, помимо того, что в сам момент сна Енигам, Аз, Ооден, Вирос и также тогда э, Ермо Господина на нем, то есть, как его при, припахали, вот он, когда он спит, он э, не, перестает, не становится свободным человеком, он продолжает быть рабом. Но более того, э, Иго Господина, оно на нем как кандалы, ну вот, железные, как что они будет его пробуждает его от малого его сна. Бешвила ведо Видосы, для того, чтобы он служил свою, нес свою службу. Вайла, кошей не ноисунуяше в клод из этого, это ига, оно ему передохнуть не дает. Вими ейши колзы губе мябал корхишле, несмотря на то, что это насильно. То есть, мы не можем сказать, что это результат его личного энтузиазма. Вот мы сказали, что раб по умолчанию, энтузиазма у него ровно ноль. То есть, ну, все, что он делает, он делает исключительно потому, что на него на Ерму надели, вставили железные удила там у в уста и, и погнали. Как с точки зрения его природы, что он хочет? но ну, Он бы хотел бездельничать. Круглые, круглые сутки ходить ходить по, своей, по причине своей ленивой природы, хотел бы ходить без дела. И во-вторых, с точки зрения того, что он в конечном итоге он просто устал. Ну, даже если бы он был не ленивый, то он бы все равно упахался бы от такого количества работы. Так он устал, ему, естественно, тяжело работать дальше. Поэтому все, что он делает, он делает как будто через силу. Микол мог и нас если к тева мамаш, несмотря на это, благодаря вот этому, вернее благодаря хорошо сказано, вот из-за из того, что на нем ермо, на него ему надето, это становится как будто его природой. Ласей за ойл носить гермо вя массу вя тоираха год любовы декошевхве добиейся, носить ермо и вот это вот значит бремя и тяготы, огромные, огромные тяжелые работы, векмойши, гургаля, шерлы, элвы, массо. И, как Писание нам говорит, там, приводя в пример такому служению, быка и осла, которые ну, то, им тоже не хочется работать. Быку не хочется таскать за собой плуг, там, значит, и целый день на солнце перейти как вы вот, тяжесть. Ослу тоже не хочется, но они в результате привыкают. То есть да, их впрягли уже И дальше они не рыпаются Они могут порыпаться, когда их впрягают там, Когда на них выдружают, Но когда уже и поклажу Так они с, с этим смиряются и мой Вот таким же примерным образом Как живут тяглые Также раб привыкает потихоньку К своей тяжелой работе и Днем и ночью вот, при, при, приняв на себя ермо. И вот это принятие ерма, то есть, ну, как признание того, что меня, меня впахали уже, вот меня впрягли, оно становится как будто его природой. В буквальном смысле. Тивиус Мама становится природным свойством его в буквальном смысле. Гули ма, ма, ле ле олов сира а все почему, вот все это определяется первым моментом. Это все по той причине, что он себя дословно отдал в рабы, то есть он признал себя в рабстве, да? а приняв на себя иго господина, в любом отношении, в любом отношении он принял, принял на себя иго, как бык, он да, позволяет надеть на себя ермо, он еще не знает, что его заставит с этим ермом делать. Но он уже принял на себя, его впрягли в это ермо, значит, все, он принял на себя подчинение. Так вот, точно так же здесь раб, он принимает на себя бремя воли господина, что бы господин от него не потребовал, в любой момент, в любом месте, передавая себя и отдавая себя господину в абсолютной степени, целиком. Вот этим, что раб, он отдает себя в рабы, как будто бы, то есть позволяет себя сделать рабом. Мидем воздремевет, Гим век вэк фароневет. То же самое на найдешь. Честно говоря, не знаю, что это что это поясняет в данном случае, потому что и на Лошенко лишь тоже вроде было бы было понятно достаточно. Что он себя Гим век он себя выдает в рабы, отдает в рабы. Гинебемсировины синозой, аригу мизбатла мизбатла, а вид бехол бехол этот Вот этой передачей он бетулируется совершенно по существу своего по, по своему существу все свое существо обетулирует как будто бы он как будто бы он лишен миций как будто у него вообще существования нет собственного вехо линий брийос и веха юси бейлем эйная лишалась за дейней из младки бехола доруш лейла один ба выйдет из соды выходишь из риивакцировал выйдет за ган веха керам Бенетики, едурники, хуй, 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 и как, то есть, как будто бы, сейчас возвращаемся к предыдущей мысли, то есть он этим принятием достигает такого состояния, когда его существование собственное, оно перестает играть роль, оно отменяется как будто бы. Вот мы говорили выше, что битва раба, он, то есть, там, величие битвы раба. Вот это как будто бы Битлевый Мециюс, насколько я понимаю, здесь об этом идет речь. Он делает свой Мециус отдельный, собственный, как будто не считающимся. Помните, из Маймера с э, Килл, Килл и Ихошев. Так вот, а в чем же его Мециюс заключается -то с этого момента? Как будто бы он прямо-таки сотворен. Только для того, чтобы служить своему господину и выполнять всякую работу, которая от него потребуется. А именно, в работу, работу сельскохозяйственную, по пахоте, севу, жатве, работе по саду и винограднику, по насаждению, и дурникуш, по дур, по-моему, это, это самое, моты, мотыженье, окучивание, вот это вот, такие такого рода работы, не, не помню точно. Значит, в, молодьбе, в молодьбе злаковых и помолу, и выпечке, и сбору, урожая, сбору, сбору садового урожая И плодов виноградника И службой по дому, когда он готовит пищу и ткет одежду и значит украшает украшает дом и чистит чистит значит чистка занимается уборкой гинек гинеколго а Шерлок Колу уважно любил а соисом то есть у него в общем то вот он создан для этого с того момента как он принял на себя иго своего господина у него нет собственного существования он как э, инструмент который предназначен для того чтобы выполнять все все, все вещи которые что, что от него только не потребуется еще мици мило и он не, не полагается каким бы то ни было мицивисом э, собственным отдельным автономным э, совсем кигун нершевов или он является очень похож на то что нам в школе говорили да? порапре имущество господина приобретенные им за деньги а шер юхалаей из бойки холаерях с которым господина он имеет право сделать то что посчитает нужным у мица адмиссиированныйсининоой маша эвит мойсер выносит нас мели севет и вот с точки зрения этой миссссиры то есть момента Сейчас мы в основном говорили о принципиальности вот этого самого момента передачи раба себя, рабом себя в рабство. Вот с точки зрения этого момента передачи мсирес, да, мойсер, как неферш, Мсира Венесина, когда он себя предает и отдает, предает не о слово предательство, а о слово передать, естественно, предаваться. Мой срыванность нас, мой таким образом предает себя и отдает себя в рабы. Вот с этой точки зрения он перестает, он принимает на себя всю работу, самую тяжелую в том числе, и перестает задумываться, и перестает как бы переживать по этому поводу. То есть если он до этого он был собственным существованием отдельным, у него были свои виды на, виды на жизнь. И э, с точки зрения своей природы, как мы сказали, в большинстве случаев он был человеком э, ленивым, который заинтересован только в том, чтобы ничего не делать, а груши околачивает. И э, вот после того, как он принял на себя бремя, бремя рабства, После этого он перестал быть отдельным существованием вовсе, и всякие мысли по поводу работы, как бы от него вернуться, там, скажем, они у него пропадают. Более того, он уже... Понятно, что это мы говорим о модели. Обычный раб. Сейчас моментально так с ним не происходит. Может вообще не произойти. Ну, вот так должно происходить, скажем, в идеальной модели. Так вот, более того, мало того, что он не задумывается об этой работе, что -то, там, типа, как-то уклониться от нее, или стонать от того, что что-то не так, слишком тяжко, слишком тяжко, но более того, он сам знает, что так должно быть. Erlen Weiss, наедешь то же самое, а за Зойби, так должно быть и поскольку служение и обслуживание господина ⁇ это все его существо. Лахан слойки Мамаш, становится его в буквальном смысле природой. Лос Гомур становится его буквально природой, вылочить вот это тяжкое ермо. И тяжкую ношу с великим трудом, но с терпением и с готовностью, в данном случае, и с большим каболосом, с абсолютным каболосом, с абсолютным принятием. ану роем, и по этой причине мы видим, да им ги есть, да, и ведмипные гойдликовита и томит боем валайла, гини вады, ашарейн лойсимха внаха сруах клоу, по этой причине мы видим, что, несмотря на то, вместе с тем, что раб, вот он тяжко трудится, ну, работа реально тяжелая, понятно, что ему тяжело, и физически, и душевно, наверное, тоже, да, он очень, то есть у него радости от этой работы немного, он работает и днем и ночью, то, конечно у него нет от этого радости и какого наслаждения от этой работы. В пряксе он пашет, ну как бы радости в этом большой у него нет. Микол Моким, Гини Гамлеевидзе, Ейшлой, Ейшлой, Сим Хокдейла, Мизеде, и той рабыдос и мисмалы ротснадейны, но у, так же и у этого раба, при всем, при том, что он упахан, <сих> ему, значит, не продохнуть, у него все-таки есть радость какая-то. Только в чем заключается эта радость? Не в том, что он, это не радость а, ремесленника, который здорово что-то делает, он, значит, это доставляет ему удовлетворение, и радость там, творца, который что-то такое, значит, делает и вот это, хоть он, хоть он и много сил вложил, но это его доставляет удовлетворение работа сама. Она не доставляет ему радости. Ему доставляет радость то, что все-таки благодаря его скромным усилиям, благодаря его труду осуществляется воля господина. Милый не Кол и и Почему это доставляет ему удовлетворение? На первый взгляд, он же вот был, ему было не до этой работы совершенно, то есть ему это нафиг было все не надо. Почему теперь у него вызывает эта радость? Потому что теперь эта работа стала всем его Мециусом, То есть вот это выполнение воли господина, оно стало всей его жизненностью, всей его сутью, всей, всей сутью, вернее, его существования. А Шир то есть мы, как мы сказали выше, с момента, когда он принял на себя Иго Царства и Небес, Иго Господина, сейчас мы пример приводим, хотя, понятно, уже несложно догадаться как этот пример расшифровывается, с того момента, как он принял на себя иго-рабство, он как будто бы стал изначально сотворен только с одной единственной целью для того, чтобы нести вот эту службу. И помимо этой работы, и помимо вот этого предназначения, которое он себе избрал, как будто бы, у него нет никакой другой вещи. «Ки эйнли моким митси юс макус бифни поскольку он с момента принятия на себя иго-царства, иго рабство, у него нет никакого, никакого места, никакого существования, никакой сути, собственно, и вовсе. «Ки гуфи венавши вихолаши лейникнави нирцаладени», поскольку э, все его тело и вся его душа, они проданы, и Нирца, ну помнишь, там раб, который не, не хотел от господина уходить, ему пробивают ухо там, значит, шилом. Вот это тот, тот глагол. То есть он был абсолютно закреплен в этом рабстве своему господину, так я понимаю. Дега машикона моцо оймоцогинакул гладене, и как извест, соответствует известным законом, то, что приобрел раб, приобрел господина, не раб, на самом деле. Поэтому все, что, что он купил, или заработал на стороне, предположим, да? или нашел. Это все принадлежит моментально господину, автоматически принадлежит господину, потому что у раба нет собственного существования. Он как, как господин, если он протянул руку и взял какой-то предмет, то этот предмет приобрел господин, а не рука. Но точно так же с рабом. Если раб нашел какой-то предмет, то этот предмет он нашел для господина. А причиной всего этого, к чему мы развернули пример такой огромный, аж опять на целый пункт, для того, чтобы подчеркнуть, что все это решается моментом принятия на себя Игорь Царства Небес. То есть, есть определенный переломный момент, который определяет все последующее. Ну и мы сказали уже, что, видишь, служение начинается в обязательном порядке с кабула соль, Как это в общем служении, также это в Рошашона. Маймер произносится во второй день Рошода-Шеллу. То есть это Маймер, который ориентирован на подготовку к Рошашону Янкипу, естественно. Вот. И сейчас мы вот скажем, что даже для душ, которые сыновья... А если говорить в общем плане, то все еврейские души по отношению к телам это до сыновья, для них этот момент, Роша Шона, это момент принятия на себя, Игорь Сасну Небес и Тем более для тел, которые как рабы. А раб, вот он изначально для него, не Нихалей, для него главное, чтобы его не трогал никто и далее полежать на травке. Так вот, с момента, когда он. Есть момент, который определяет, переопределяет этого раба в абсолютной степени. Момент подчинения, момент признания им, себя, рабом, когда он, э, тут, естественно, хорошо бы избавиться от штампов, которые нам было голову вложили в школе. Ну, вот что там, взаимоотношения между рабом и господином, где рабу, конечно, полагается, как можно скорее совершить революцию и захватить власть в свои руки, эти самые мосты, телеграфы. Вот, здесь речь идет о рабстве в таком, в неожиданно для нас. Для, для нас. Сейчас, по-моему, кстати говоря, так все-таки мозги действительно не компостируют в этом направлении. -то, хотя я вообще не общался с людьми, которые, не общался с детьми, которые учатся в обычных школах. Но в юрийских школах, по-моему, все-таки им это в голову не вдолбливают. Так а здесь идет речь о рабстве, как нам никак не, не это для нас звучит в позитивном плане. То есть, когда раб, который сам бы вот, как соворовал, выпил, полежал на травке. Вот он такой. Он принимает на себя иго царство и преображается. И становится совершенно иным существованием. Он становится, ну скажем, у Аврома много было рабов. он становится помимо Илеза. Он становится продолжением Аврома, скажем. В нашем случае это еще выше, то есть он становится все его существование становится продолжением существования Всевышнего говорил. То есть вся, все его существование – это воля Всевышнего исключительно, и с, помимо этого у него, как он здесь говорит, нету ни места, ни, никакой ни мысли посторонней и так далее. В Израиле и Сорла вводим, и вот это то, о чем говорится мне, сыновей Израиля, рабы. Для мы еврейские души с точки мы сказали, что они с точки зрения души они сыновья, а с точки зрения тел они рабы. Войгайну, с точки зрения душ все евреи находятся в аспекте сыновей. К как написал. Как писал Теребе Кмойша бен гумиатсмус моего гу, в кахнишом нишмасколишесройлами ниш нимшихом хахмоса и сборах Подобно ну, это мы выше упоминали уже Всю эту тему с сыновьями Почему евреи называются сыновьями В какой, в какой степени бытие сыном Оно определяет близость ко Всевышнему Это как сын, который произошел из капли мозга отца и поэтому даже когда он отделился от отца и уехал там на другой край света, то он все равно с ним одно целое, неизбежно. И без этой ситуации ему даже и при желании не выпрыгнуть То есть он продолжением отца является вне зависимости от своей воли, от своих каких-то представлений там, и взаимоотношений там, на внешнем уровне с отцом, скажем. Так вот, с точки зрения души, еврейская душа является продолжением... Всевышнего Кивиохала, что он привлекается из хохма его благословенного. И по этой причине любой еврей абсолютно, с точки зрения души, да, там тело ему может мешать, как мы дальше будем обсуждать этот момент, а с точки зрения души, самый простой еврей, он может подняться на высочайшие ступени. И как сказано в Мидрише, что каждый еврей, и это Рэба неоднократно подчеркивает и предыдущие Реба и наш Рэб, когда он объясняет Маймар, предыдущего Рэба Селигань, неоднократно он показывает это как действительно реальный приказ, что каждый еврей абсолютно Вне зависимости от того, кто он сейчас на сегодняшний день, он обязан заявлять, говорить, что когда же мои действия достигнут действий наших отцов Абрамаитской Янки. Как рыба добавляет, не надо себя дурачить, может быть, через очень долгий срок. Но, но тем не менее, любой еврей, он может, по крайней мере, стремиться и претендовать, и вот задавать вопрос, а когда же, когда же. Можно стремиться к тому, чтобы его действия они поднялись на такой высокий уровень. Да, в Шаубина Меркову в чем тут идея? Что вот мудрецы наши сказали, что праотцы, они были Мирковой, были колесницей для божественной воли. То есть вот они были в абсолютной степени растворены в этой воле, и ничего помимо этой воли в них не было, и так далее. вот казалось бы. Обычный еврей рядовой, ну куда ему до этого уровня. Тем не менее, Шигамби, Ессан и Милубошим Бегуфем Гашмием, что также, когда они находились внизу и были одеты в материальные тела, Гоймеркова-Даликус, они были колесницей божественной, тем, через что божественность ездит по этому миру, скажем и вот несмотря на это, любой еврей, он обязан заявить, вот чуть ли не требовать, что когда же мои дела достигнут деяний моих отцов. В от Это по той причине, что корень души каждого еврея, это к нашему самым вов, да, предыдущим что корень души каждого еврея, он находится в Ацилус. А мы говорили с тобой тогда, что души мир, мира Ацилуса, они называются Бонем, а семя, семя человека. Да? Так вот, поскольку все души они берутся из Ацилуса, то в каком-то смысле все души, они относятся к аспекту Одам, к аспекту Бонем, к аспекту сыновей. А в Алмитсадо, и Гинене, Шомесе, Сройл, и что надо сказать, между прочим, что это великий хидуш, хасидизма в чем заключалась, заключалась одна из вот таких вот самых неожиданных вещей которые Волшентов раскрыл и самых неожиданных наверное моментов его деятельности вот то что он ездил там по всей России этой Белоруссии Малороссии и общался с самым простыми евреями и обращался именно к простым евреям он общался и с Борис большими раввинами, но очень много внимания уделял самым простым людям. И каким-то образом умудрялся вот в них раскрыть какие-то такие черты, которые до этого не замечал никто. И рассказывал про них такие вещи, и показывал в них такие вещи, которые никто не, на которые никто не обращал внимания. Вот эти вот уровни, до которых мог, могут достигнуть самые простые евреи, вне зависимости от того, там они учились, не учились, как они, даже как они соблюдают. То есть, как они на сегодняшний день, что они в еврействе. Да? Так вот, несмотря на то, что души бывают разными, они все укореняются в Ацилусе, поэтому они все находятся на уровне сыновей. А в Митсадах, Гуфи, Гинен, Ишом, и Хам, Певхина, совводим, с точки зрения тел, ситуация другая. С точки зрения тел, еврейские тела они находятся в аспекте с точки зрения тел, как они воплощаются в тела, еврейские души, называются рабами. То есть, что значит они называются рабами? К чему эта метафора? Вот как мы в предыдущем пункте объяснили. Это значит, что как они воплощаются в тела, вот, надо, надо им принять на себя иго царство небес, иначе ничего не получится. Иначе они будут в Кейре и что им только бы за, них, за ними контроля не было, и они бы лежали, плевали в потолок. Везешану Эмри Мавину Малкейну. Это то, что мы говорим, этот пьют мы читаем регулярно, как раз в эти дни. Вот мы Емин Роя Мавину Малкейну, длинная Мавину Малкейну. «Авину Малкейну, отец наш, царь наш, король наш, де Мицада нишома гу Авину». А что А «Авину Малкейну»? А почему надо было либо Авину, либо Малкейну? Почему я Авину, и Малкейну? Потому что с точки зрения души он «Авину», «Мицада гу и избор гу а с точки зрения тела надо, чтобы он был Малкейну то есть чтобы было подчинение и принятие на себя небес. И называется Всевышний Королем Израиля и его его ермо и вот это вот принятие на себя ерма это та же самая ситуация которую мы описали выше когда простой раб, потому что тело, оно не мудрящее у всех исходно. Да? У кого-то оно может быть более утонченное в связи с тем, что родители шибко старались и правильно себя вели. И вот как-то получилось так у них, что даже материальность тела ребенка, которого они родили, она такая более, вернее говоря, менее животное, скажем. Но в общем плане тело, оно глупое. С самого начала, как, как животное, может быть, оно животное более дикое, менее дикое. Так вот, так или иначе, необходимо, чтобы в душе, как она в материальное тело, необходимо достичь массированного сина, полностью себя передать и передать себя в абсолютной степени, как это делает раб. А шербы массированный сина зоймис батл, а эвид вот этим этой передачей осуществляется тот же самый процесс, который мы описали. То есть в результате этой передачи происходит этот перелом, что человек лишается абсолютно собственного мицеюс, кол, кошев, и хвейда и служит своему господину, приняв на себя Ермо и перенося любую работу, самую тяжкую, как мы сказали, выше, не задумываясь даже о том, насколько она тяжкая. То есть, ну, так положено. Так должно быть. И, несмотря на то, что эта работа, может, она его сильно изнуряет. слой, По той причине, что он на себя уже принял это Ермо, эта работа становится для него природой. Если бы он не принял на себя Ермо, он может быть сдолп от этой работы. Просто потому что, ну, работа тяжелая, и нормальный человек в таком режиме работать не может. Но поскольку он принял на себя иго господина и потерял собственный Мециус и получается, что он, в общем, ну, ну, вот вся, его, и вся его жизнь, вся его идея, зачем он был сотворен, только для того, чтобы эту работу выполнять, ну, тогда она становится для него, ну, как бы она тяжелая, она становится для него единственным средством существования, единственным самой сутью существования. Становится для него как природа, лиес, а виды, поскольку служение его господину, это теперь для него вся суть. И он совершенно не совершенно не является каким-то отдельным от этого существования. И точно так же, ну, понятно, что это все был пример. И, ну, очевидно было, на что пример. Ну, вот Рэба все-таки добавляет, что есть, точно так же это... Служение еврея, что основой его служения началом является принятие на себя иеговицы основы небес, и а, а что вот это э, начало служения передать себя и предать, передать себя слово предавать", да? передавать передавать передать себя в качестве раба Всевышнему через принятие на себя Игисарства Небес. Мецад Ирис Мецад исходя из страха перед Небесами, из страха перед всесильным, что, становясь тем, что называется Ойвет Элликим, помнишь там в Тане Ойвет кто служит Богу, а кто не служит. И там Рыба объясняет, что Ойвиталыким -э ⁇ это именно тот человек, который в своем служении постоянно продвигается дальше. Если он даже на очень высокой ступени стоит на месте, то это не Ойвиталыким. -э да и Киму должен... Да Маймор? Или побежишь? Да конечно. Это будет больше 15 минут, мне кажется. Да ну давай, давайте. Да и Леким уложен Широров и Аднус, что, ну, значит, что такое ойвет и что здесь Рабо хочет подчеркнуть, что тут не только речь идет о том, что он ойвет в смысле Евид, а тут важно, что еще ойвет и что само имя Елейким все сильные указывает на владычество и на господство. Шимикаб и Лолов, ойл Аднус умем Широла и Лекис, что, ну, что указывает на то, что для того чтобы стать таким человеком, мой биталиким, для этого необходимо, чтобы человек принял на себя ермо господство, божественную власть, мецад эима фахат навший, с точки зрения исходя из страха перед небесами, из своего душевного страха, бирасшамаем в багабае зашел бишвилзе алой мишабе и агашми благодаря чему он подчиняет свое материальное тело мой Становясь буквально В смысле подобием Вот этого быка Который в позапрошлом пункте Принял на себя Ермо И дальше уже как бы, особо не рассуждает делает все, что от него требуется То есть Он становится способным Изнурять себя и свою человеческую силу в противовес своей природе и в противовес своему желанию материальному лавы видосы кермекавыда советвит нести свое служение буквально в буквальном смысле как служение раба который в поле совершает вершит свой труд тяжкий меган в керем в поле в саду в винограднике даху понятно что это все намеки на разные области служения. Более или менее высокие высоты, самые низкие в поле, виноградники самые высокие. Все вот это вот есть в божественном служении, скажем, пахота. То есть, ну, есть служение, есть работа материальная, пахота, а есть то, как она, на что она, есть нечто соответствующее ей на духовном уровне. Что такое пахота на духовном уровне? Это распахать свое сердце. Размягчить свое сердце. Мас махн вайдигарц. То же самое на еде. Тоже не понимаю, что ты должно пояснять. Ну, очевидно, кому-то это поясняет что-то. Машейкабель эзазрия дитойрвы мицу. Зачем надо размягчить сердце? Распахать. Ну, точно так же, как при пахоте. Зачем пашут? чтобы землю размягчить, и семена проникли туда, внутрь. Чтобы семена могли проникнуть на глубину почвы. Так вот, для того, зачем он распахивает свое сердце, для того, кстати говоря, распахнуть сердце. Наверняка не в тему, наверняка не из-за этого, но смешно звучит. Так вот, он распахивает сердце для того, чтобы в него вот этот посев который из заповедей проник поглубже, к асоды хороша шмикабла как распаханное поле, которое хорошо принимает семя, которое в него кидают, «вы и также вот это вот мотыженье и окучивание, там, значит, и размельчение вот этой почвы, в чем его идея на духовном уровне, это хешбен то, о чем мы говорили в начале Маймера, цел, начало самоотчета. Вот это с, самоотчет, то есть отдавание себе отчета в том, в разбор своих поступков и так далее. Бифрат и иньоним Маршевейсов, дзибурова майсов, то есть вот все время контролировать свои мысли, речи, действия. Литхе золотоим вадархиком бебедугмас Архокаса аммейцмя твуя и а значит перебирать свои поступки и отдалять плохие, даже самые мелкие, как отделяют, как называется, нежмых, а, э, ну вот, шелуха это, знаешь, от, от зерен, который оболочка зерен которые молотят а потом значит, провеивают и улетает слуха улетает а зерно падают плёвый, да, ну плё... плёвый, Да, левого точно да. Да, да. вот дек вот таким же образом он должен со своим со своими поступками разобраться Вехан бир вытика на ми из беду вы авора кейсем а ясор зафи во первых мисулоем и точно так же со своими эмоциональными качествами тоже он должен их перебрать и их исправить подобно тому как он, как человек там, занимается работой по полю вот он собрал урожай и он колючки отсеивает различные там, веточки засохшие подрезает и гнилые плеп плоды, чтобы они от них не загнили, остальные тоже куда-то отбрасывали, А и приготовление пищи, дословно исправление пищи, исправление пищи, это в служении идея Берурим переборки, ну вот, выборки искосвятости и существования мира. Заригос обгодим тканью одежды, и кима не бавыдыву киима митсвейс, это тканьё, это выполнение заповедей, шааль идея митсвейс насим левушим йофим потому что заповеди, как известно, сравниваются с одеяниями, в отличие от торы, которые сравниваются с едой, с пищей. Так вот, тканьё, это идея, с выполнение заповедей, и хибус а левушим гуинен отшува, а стирка одежды, это, как понятно, Идея чувы, шибой хиба что вот человек горькими слезами плачет по поводу того, в каком состоянии он находится. В дмой с как сказали мудрецы, слезы отстирают, слезы очищают. А йокерба, драгоценный инструмент для этого служения это тора и молитва. В акибу с гульной хармезьми бедибу, бедибу, рейтеровата а вот эта вот стирка, в кавычках, чува, она делает так, что она умножает слова туры и малейни. А Шербихолзы, а видосы, ребята, Кавыдос, Аевидби Кабалысоль, во всем этом его служение, как служение раба, который принял на себя Иго Царства, а Ейма, Марас и и вот это то, о чем говорится в начале этого пиюта, что сегодня день, когда весь мир трепещет, Деберой Шашона Шигу, Ейма, один, Броша Шона, в который день суда <и> В этот день основная идея это принять на себя иго царство небес. Ашо Бишны, Йомем Эйлу, Црихим, Хейл. И по этой причине в течение этих двух дней необходимо постараться воздержаться от каких-то будничных разговоров. Как многократно упоминалось, что в, в, в прошлых поколениях, в, говорят в Росшашоне, действительно люди просто все время молчали или читали Дилем, или мы или молились ну а то небольшое количество времени, которое оставалось, это с... Мы старались не разговаривать вообще. Валимайт Бишейна, Валгарбизмен, Бетфило и меньше спать, больше заниматься молитвой. Ба Дилем, Ба Йемавалайла, приносить Дилем днем и ночью. Велие, Лие, Ки Вейда, Губика Давка, поскольку основной момент служения в этот день это именно принятие Иеги со Небес. Шизел Давка в Мугуисе и Ширеза Именно он является основой работы в Галиде. Именно благодаря этому достигаются высочайшие и наиболее возвышенные ступени служения в этот день. И вот теперь мы можем ответить на вопрос, который мы вначале сформулировали. Что же это вот, за телейхум, за Богом идите? И получается, что это идите, оно определяющее по отношению ко всему-всему остальному, хотя все остальное может быть и более возвышено. Так вот, ахарей, и ахарей, это, это хера, им что идти надо, это тоже. Так, это хождение, оно и само по себе функция низкая. Помимо этого еще речь идет о харейлых для икаргу что главным так или иначе является хождение за Аваиш. Мадригас севет пошуть, что все определяется в конечном итоге вот этим моментом, когда раб он признает, что он раб и принимает на себя Игорь Царственный Небес, передает себя господину. «Отдается я господину, ибер гемзих, эйцю «Он себя передает, чтобы стать рабом», «вихолам адрегес анадес ва ванисгов из баагвава двейкус». И все остальные уровни, самые вознесенные, самые высокие, э, «в любви и страхе», вот то, что мы перечисляли в э, начале Маймера, «в любви и страхе, двейкус», «и на аколу колу толим сированы сина». Все это зависит только от вот этого первичного первичные передачи, то есть впрягся он или не впрягся. Хотя это дело вот не, не мудрящее, то есть либо да, либо нет. И вот это то, о чем сказано «За Богом все всесильную вашим едите». Что благодаря принятие на себя Игорь Царства Небес, достигают в итоге, ну помнишь, там наш посуг заканчивается, перечисляет шесть моментов, начиная с и завершается Увойтидбэкун, и к нему прилипляйтесь. Так вот, в результате этого, за Богом идите, в результате, в конце, итогом этого является в результате Увойтидбэкун, Двейкус, Эцем, что означает в данном случае этот Двейкус, слияние, слепание, это слияние сущности Бога, с, не, сущности еврейской души с сущности Бога.